0: A, 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 a. Nie powinienem zaczynać podcastu w ten sposób Czy, to, czy ja tracę na, na, na profesjonalizmie? Może nie na profesjonalizmie na, na powadze, tracę na powadze Czy państwo chcą mieć poważnego podcastera y, w mojej postaci? Czy ja muszę być taki y, kurde radiowy bardzo Ja jestem... Y, o, ogromnym fanem tych radiowych osobowości, które zawsze wiedzą co powiedzieć, zawsze wiedzą jak się zachować i zawsze mówią sympatycznie i miło i mają początki dobre i końce mają dobre i środki pewnie też mają dobre i mam na myśli tutaj program, a nie ich fizyczność w jakimkolwiek stopniu. Można by tak pomyśleć, o ile można by tak pomyśleć. A ja zawsze jestem, mimo... Ja zawsze jestem taki jakiś... Za, zwłaszcza na początku podcastów Jakiś niezorganizowany Trochę mam wrażenie Proszę Państwa To nie jest dobry dzień dzisiaj Cieszycie się, że tak wreszcie trochę z innej bo zawsze, zawsze mówię dobry A to nie jest dobry dzień, ponieważ ja dzisiaj muszę zrobić Księgowość majową, znaczy Kwietniową a, a mi się nigdy nie chce Nie chce mi się tego robić, nie lubię tego straszliwie i mimo, że do biura księgowego przesyłam dokumenty, to zebranie ich do wspólnego katalogu, wysłanie, pobranie danych z internetu, bo część faktur już się załatwia elektronicznie tylko i wyłącznie, jest rzeczą kłopotliwą i nigdy mi się nie chce tego robić. Nie mogę, nie mogę zwalczyć. I w związku z tym, że mam rzecz, którą zrobić muszę, bo jestem obowiązkowym facetem, chociaż akurat w tych kwestiach się opóźniam czasami, to... No to żeby, tak jak opowiadałem w jednym z podcastów By zredukować sobie niechęć wobec siebie Że tego jeszcze nie zrobiłem To zabieram się za inne rzeczy, które także traktuję jako swój obowiązek Czyli na przykład nagranie podcastu <laughs> No bo to nie jest przecież czas zmarnowany Zrobiłem coś bardzo sensownego znaczy, Mam nadzieję, że zrobię coś bardzo sensownego Państwo za pół godziny być może się zorientują, że to sensowne nie było To tak jak mówiłem jak człowiekowi się nie chce uczyć, na przykład na uczelnie, albo nie chce mu się robić projektu, to na przykład myje prysznic, kabinę prysznicową, albo, albo myje naczynia, albo sprząta w domu, zawsze szuka jakichś takich zajęć, które nie są takim stuprocentowym obijaniem się, bo wtedy miałby wyrzuty sumienia i te wyrzuty sumienia nie dały mu spokoju, z, z, zakładając, że ma dobrze poukładane w głowie oczywiście, więc robi coś takiego, co jest obowiązkiem, może nie jest teraz potrzebne, ale przynajmniej dostarcza spokoju sumienia. Sumienie to w ogóle jest fantastyczny wynalazek. Ja uwielbiam sumienie. To jest rzecz, którą żeśmy, którą żeśmy dostali w darze od jakiejś siły wyższej chyba. To znaczy jakby, ja, wiecie, ja nie jestem bardzo religijny, ale to jest coś niezwykłego. Gdzie tam, gdzieś, skąd to się bierze, że w środku wiemy, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Że coś się w nas odzywa, jeżeli krzywdzimy innych ludzi. Oczywiście, to jest sumienie to jest coś, co można zagłuszyć. I, I się to robi bardzo skutecznie. Jednym ze sposobów zagłuszania sumienia jest właśnie religia, nie? Żeby wszystko było jasne. To, to co jest normalnie, w, w normalnych warunkach niedopuszczalne, to religia zawsze znajdzie obejście tego. Dlatego ja zawsze jestem podejrzliwy. Czemu? Ja nie chciałem o tym ja chciałem mówić. Właśnie, że sumienie sumienie nas bardzo koryguje. I zastanawiam się, czy Zastanawiam się, czy to jest tak, że, że osiągnięcia jakie mamy w życiu Są zależne od tego, jak silne mamy sumienie Jak bardzo ono potrafi nas skorygować Bo to się nie da tak przez całe życie Wiadomo, że w młodości trochę rodzice nas naprostowują Jak próbujemy gdzieś skakać na boki i robić rzeczy, które nie są do końca produktywne To jest rola rodziców No ale potem rodziców rola jest minimalizowana z czasem Coraz bardziej, coraz bardziej I pozostaje to sumienie i zastanawiam się, czy to jest jakiś dar, który otrzymujemy w, w określonym rozmiarze, każdy z nas Czy niektórzy dostają, czy, czy, czy to jest coś, nad czym się pracuje To znaczy, że można przyjąć takie założenie, że taki się urodził i po prostu jest super zdyscyplinowany Bo tak wynika z jego natury, z tego wrodzonego, wbudowanego sumienia Czy to jest coś, nad czym się pracuje I na początek rodzice ma, muszą wykonać taką pracę, a potem już to jest taki... No, dużo się mówi o wychowaniu dzieci, o tym, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, ale chyba niewiele mówi się o tym, w jaki sposób nasze dzieci będą podchodziły do obowiązków potem w przyszłości i od czego to zależy. Jak możemy zadziałać, by nasze dzieci traktowały obowiązek jako coś, co jest przydatne, o ile nieprzyjemne, bo przyjemne to rzadko kiedy kojarzymy obowiązek z przyjemnością. Chociażby ta moja księgowość, którą muszę zrobić, przyjemne to nie jest. Przydatne, konieczne, owszem. Więc jak w dziecku wzbudzić tą, tą, to, to zapotrzebowanie na, na, na robienie rzeczy właściwych, mimo że one nie są przyjemne? To jest, no, dzieci, dzieci dążą, właściwie dzieci i niektórzy dorośli, którzy nie dojrzeli, też dążą do robienia przede wszystkim rzeczy przyjemnych. I to jest takie naturalne bardzo. Być może to wynika też trochę z tego, że w jakiś sposób gdzieś tam wewnętrznie interpretujemy, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. Wiele naszych współczesnych problemów wynika z tego, że nasz organizm rzeczy przyjemne traktuje jak przy okazji jako rzeczy potrzebne. Jak na przykład obżeramy się czekoladkami, bo to jest przyjemne, nasz organizm tego chce. Ale niestety wygląda na to, że, że, że rozwój technologii, postęp, który, który, został, który się przytrafił nam yy, przez ostatnie kilkaset lat jest znacznie większy niż nasz rozwój yy, ja wiem, fizyczny, cielesny, być może nawet intelektualny, że technologia zaczyna nas wyprzedzać I po prostu nie radzimy sobie z tym, to znaczy nasz organizm cały czas postrzega rzeczy jako przyjemne Które dzisiaj skrajnie są dla nas niewłaściwe, to znaczy chcemy się obijać i oglądać seriale, bo jest to przyjemne i czujemy się dobrze w trakcie Ale no z drugiej strony wiadomo, że to nie jest dla nas dobre Bo byśmy, moglibyśmy w tym czasie robić coś produktywnego Z korzyścią dla nas, dla naszej rodziny Do czego zmierzam? Wiem, że tu jest jakiś, że, że, to jest, wiem, że to jest dobry kierunek Gdzieś tam, gdzieś tam mam Czuję, że, to, że, że dobra myśl może się wyłonić Z tego, co tutaj opowiadam No i właśnie I dowodem chyba takiego rozwoju ym, który próbuje nadążyć za, za tym rozwojem technologicznym Jest ten, ten rozwój naszego sumienia Nie wiem, że sumienie to jest w ogóle zły wyraz Sumienie się bardzo kojarzy tak, mm, Trochę się kojarzy Mistyczno-religijnie Ale to jest jakiś taki mechanizm, który po pozwala nam Samych siebie kontrolować Nam się kontrolować i, I to jest coś, co, co pozwala, pozwala nam Korygować te braki W fizyczności, w zapotrzebowaniach naszego organizmu To znaczy wiemy, co jest niewłaściwe I zaczynamy nad sobą panować, zaczynamy nad sobą kontrolować Może na tym polega właśnie rozwój człowieka Że, że, jego, że, że ciało, fizyczność, organizm Chce rzeczy, które nie są do końca właściwe Ale w głowie już mamy na tyle dobrze, żeby wiedzieć Nie, nie, to jest złe, tam to jest złe, tam to i tam to jest złe Dlatego proszę Państwa właśnie dyscyplina jest cenna I nie ta dyscyplina, którą się wprowadza wobec dzieci Albo wobec podwładnych Ale ta dyscyplina, którą się wprowadza wobec siebie I to zawsze jest coś, co człowieka napędza bardzo pozytywnie Tak sobie myślę I teraz widzicie W związku z tym, że minął chyba pełny tydzień Od czasu, jak zacząłem intensywnie dosyć ćwiczyć I bardzo to sprawia mi dużo przyjemności I nie, nawet nie chodzi o to, że czuję się lepiej fizycznie Co jest dosyć oczywiste Mimo tego, że mam różne bóle i, i, i zmęczenia, i, yy, bo to jest naturalne, ale nawet ten ból mięśni, który jest spowodowany przez, yy, przez ćwiczenia, mimo że następnego dnia jest wielce nieprzyjemny, to sprawia jakąś satysfakcję, nie? że mam namacalny dowód na to, że zrobiłem coś dobrego, że boli, ale jest to dobry ból i, i nie jest mi z tym źle. Bo w normalnych warunkach, jak coś boli, to po prostu Jesteście tylko wkurzeni i chcecie narzekać Ale jak wiecie, że boli, ponieważ żeście zrobili Coś dobrego, to jest ok. No gorzej, jak ktoś wykonuje ćwiczenia w sposób niewłaściwych, niewłaściwy I prowadzi do jakiejś kontuzji To, ale To źle, nie? No ale zakładając, że ktoś tam te ćwiczenia robi W sposób sensowny i jest to ból dobry I on sprawia przyjemność Wszystko, co robimy, ja pierniczy, zaczynam brzmieć Jak jakiś coach, jak jakiś mówca Nie, nie, nie coach, nie coach, coach to coś innego Jak mówca jak to się mówi? Ten, co inspiruje To nie, nie mówi się mów, co inspiruje Motywacyjny, motywacyjny nie, nie chcę tak brzmieć, ale też z drugiej strony Kiedy opowiadam sobie historie różne To być może one pozwalają mi zrozumieć Trochę to, co dla mnie jest ważne Więc dyscyplina jest super Jeżeli, jeżeli człowiek się zmusi do robienia pewnych rzeczy W określonych odstępach czasu W określonych terminach Nawet jeżeli to są założenia, które samemu się sobie stawia To wypełnienie tych założeń jest niezwykle Przyjemne, jakby w sposób psychiczny także na nas oddziaływuje To jest dosyć ciekawa kwestia, że, że co nas motywuje do tego, byśmy stawiali sobie wyzwania I byśmy te wyzwania, i, i, i by, by pokonywanie albo dopełnianie tych wyzwań, wypełnianie wypełnianie jak to, Sprawia nam przyjemność, dlaczego to jest psychologicznie pozytywne dla nas Jaki, jaki mechanizm w nas, w nas tkwi, jaki mechanizm ewolucyjny spowodował w nas taką potrzebę? To mnie też, też zawsze zastanawia. Ja daleko zawsze staram się odbiegać od różnych mistycznych rzeczy takich jak muzy, jakieś niewiadomego pochodzenia inspiracje. Ale pewnych rzeczy nie rozumiem, takich pozytywnych rzeczy, które zachodzą w życiu człowieka, to, że potrafimy odróżnić dobro od zła, nawet jeżeli już jesteśmy totalnie skrzywieni i, i robimy rzeczy złe na co dzień i potrafimy to sobie racjonalizować, to gdzieś tam pozostaje jakiś ślad i ma to jakiś psychologiczny ciężar i to negatywnie na nas wpływa, potrafimy to rozpoznać. Potrafimy mieć satysfakcję z tego, że wypełniliśmy plan, który żeśmy sobie sami nałożyli Nie do końca lubimy wypełniać plan, który ktoś nam nakłada, to jest już zupełnie inna historia Ale, ale coś w nas jest takiego pozytywnego nie? Mimo, że oczywiście ludzie mnie wkurzają dookoła na wszelkie możliwe sposoby, to dostrzegam w nich rzeczy pozytywne A co mnie wkurza? No i ja oczywiście robię różne, różne rzeczy w internecie i przyzwyczaiłem się do tego, że, 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 mi, że mnie tam Nie każdemu się podoba to, co robię, nie? To, jest, to jest normalne, to jest oczywiste I część z tych ludzi, którym się to nie podoba Jeszcze muszą o tym napisać i powiedzieć mi Bo przecież by, nie? Bo nie mogą się powstrzymać tego w sobie No ale czasami jest tak, że, że są takie miejsca kameralne trochę w internecie Które są poświęcone, jakby Które skupiają ludzi zainteresowanych działalnością jednej osoby Gdzie tam na przykład grupy na Facebooku, nie? I generalnie to jest tak, że ja nie mam żadnej potrzeby, żeby ktoś mi słodził w życiu, bo ja sobie sam doskonale słodzę, dziękuję bardzo, natomiast strasznie mnie irytuje, jak ktoś dołącza do grupy wspierającej jakiegoś twórcę i mu truje dupę, a że to, żeś zrobił content tym razem dla trzynastolatków, a że twoje żarty nie są śmieszne, a że staczasz się. Myślę sobie, o, dlaczego, po co ktoś mi jakby przyzwyczaiłem się do tego w internecie Przez te 11 lat już chyba nawet ponad Że, że tak jest, nie? Ale po co stajesz się częścią jakiejś społeczności Której jakby takim... Prostym zajęciem jest trochę wspieranie tego twórcy i przychodzisz i mu podcinasz skrzydła. Boże, czy, czy ludzie sobie nie zdają sprawy? Być może to jest kwestia tego, jak, jak, jak sami byli wychowywani, jak im samym były podcinane skrzydła w dzieciństwie, przez rodziców, przez najbliższych, bo to jest to jest, niebywa... to jest To jest coś. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że to są moje osobiste przeżycia, bo przecież jestem w internecie, musiałem sobie poradzić z nimi, musiałem się nauczyć z nimi e, 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 jakoś godzić. Natomiast jakby. Jak ja sobie to racjonalizuję? Po prostu jest grupa ludzi, która ma kołek w dupie, i generalnie większość tych ludzi z kołkiem W dupie się nie odzywa, bo mają inne zajęcia Ale jest zawsze grupa takich, która z tym kołkiem W dupie po prostu chodzą po, po internecie I muszą, bo nie, nie mogą się, już ten kołek W dupie siedzi tak głęboko, że ich w gardle uwiera I muszą się wykrzyczeć, nie? Tak sobie na to patrzę i mówię, o to od razu mi się wydaje Dosyć zabawny widok Więc ci ludzie, którzy mnie irytują Przedstawiam ich sobie w sposób zabawny W związku z tym jest milżej. Ale myślę sobie, że na to powinniśmy zwracać zawsze uwagę Na ludzi w naszym bezpośrednim Otoczeniu, którzy nam podcinają skrzydła. Jakby ja rozumiem na przykład takie sytuacje, że rodzice starają się powstrzymać nas od rzeczy, od robienia rzeczy, które są ryzykowne, stanowią pewne wyzwanie I może nam się nie udać I może nas spotkać nieszczęście Na przykład chcemy zostać znanym muzykiem rockowym I walimy w te bębenki Albo gramy na gitarze Albo śpiewamy jakimś totalnie fatalnym głosem do mikrofonu I rodzice przychodzą Synku albo córeczko Musimy pogadać To nie jest dla ciebie przyszłość Martwimy się o ciebie Lepiej żebyś wybrała jakiś spokojniejszy zawód Na przykład zostań dentystą slash dentystką Bo, to jest, bo to, jest, to jest zawód w ręce, nie? I taki człowiek młody, oczywiście, że ci rodzice mają dobre intencje, ale ostatecznie to jest podcinanie skrzydeł. No kurde, to jest takie, i takich sytuacji może się zdarzać cała masa, nie? No, na przykład, no, nie, no jest, jest mnóstwo rzeczy, w których jesteśmy kreatywni, które, które próbujemy realizować w młodości I, i czasami rodzice, wydaje mi się, że zapominają, y, jaka jest ich rola, w sensie Gdzieś tam, kiedy młody człowiek wejdzie w dorosłość, to ma prawo popełniać błędy, ma prawo się uczyć, ma prawo się rozwijać i iść swoją ścieżką. Nie? I jakby Pewnie rolą rodziców jest dbanie o to, żeby, żeby wskazać taką, taką ścieżkę, ale chyba nie jest rolą rodziców kasować wszystkie te ścieżki, które w ich mniemaniu są potencjalnie ryzykowne. Nie? Bo jest bardzo duża różnica, kiedy idziesz drogą która prowadzi tylko i wyłącznie na dół Czyli możesz się stoczyć, możesz zmarnować Nie wiem, imprezujesz, ćpasz, pijesz nie, Palisz papierosy To jest coś na co należy negatywnie reagować Ale jeżeli w jakiś sposób realizujesz się kreatywnie I jest to branża Która potencjalnie jest ryzykowna to nie należy tego człowiekowi odbierać, to trzeba, trzeba mówić, musisz wiedzieć, że to jest trudne, może ci się nie udać, może musisz mieć psychikę na tyle silną, by sobie poradzić z porażką w przyszłości, musisz myśleć także o tym, by gdzieś obok tej swojej pasji realizować coś, co będzie, nie wiem, planem B. Nie? Ale oczywiście to też już jest ryzykowne, chociaż uważam, że to jest akurat ważne, no bo młody człowiek powie, jak to plan B, sugerujesz mi plan B, sugerujesz, że mi się nie uda? No to już, już zaczyna się takie postrzeganie. No ale to zawsze trzeba znaleźć równowagę, zawsze trzeba znaleźć balans. I myślę sobie, że tacy ludzie, którzy... Którzy doświadczają tego typu zachowań, oczywiście pewnie w mniejszej skali, nie tam, że tam chciałem zostać muzykiem rockowym, mama mnie nakrzyczała i teraz chodzę po internecie i, i podcinam skrzydła twórcom nie? różnym, U, utrudniam im życie, utrudniam im robienie, e, krytykuję bez powodu, bo, 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 bo mam jakieś tam swoje osobiste przemyślenia i przeżycia, bo mnie coś dotknęło. Ale tak to jest, to chyba stąd się biorą ludzie z kołkiem w dupie, że, że ktoś im podcina skrzydła I trzeba, trzeba to wiedzieć i trzeba to obserwować i trzeba dostrzegać, trzeba bardzo, to jest bardzo ważne Żeby dostrzegać w otoczeniu ludzi, którzy, którzy taką rolę pełnią, którzy robią to, którzy podcinają nam skrzydła I trzeba im albo wytłumaczyć delikatnie, że to nie jest coś, co ma pozytywny skutek, że to niczego nie ułatwia Albo trzeba ich usunąć z, z życia no serio, nie ma co trzymać sobie pod warunkiem, że to nie jest rodzina, bo rodziny się nie wybiera, wiadomo nie. Ale to zakładam, że rodzina to jest taka kwestia, że można z nimi porozmawiać, przedyskutować to wszystko nie? I wyjaśnić, dlaczego tak jest źle i dlaczego tak nie należy postępować Ale zwłaszcza to, o czym opowiadam, dotyczy znajomych, którzy gdzieś tam są blisko nas Ludzi, których czasami być może traktujemy jako przyjaciół Którzy mają zdecydowanie silniejszą potrzebę, by opowiadać o sobie, niż by wysłuchać nas I kiedy my opowiadamy o swoich sukcesach, to oni zaczynają opowiadać o swoich własnych To jest coś, po czym poznajesz ludzi, którzy nie do końca myślą o tobie Ale bardziej wykorzystują ciebie, by, by, by swoje ego podbudować, połechtać No i są, są tacy ludzie, którzy będą, będą robić przykre rzeczy, będą podcinać skrzydła Bo to też z jednej strony mają takie... To jest właśnie taka pułapka, w którą ludzie czasami wpadają Szczerze mówiąc, bo chcą Że trochę przyhamuje tego mojego znajomego Z jednej strony z troski o nim No bo jak się rozpędzi, wybierze ścieżkę życiową, która mu nie da przyszłości No to ja jestem szlachetny w, w, Jakby wsparłem go w ten sposób, że prawdziwy przyjaciel powie ci prawdę w oczy A nie będzie ukrywał przed tobą Ta prawda w oczy to polega jak ciężona zdradzanie, nie? No to chciałbyś usłyszeć od przyjaciela, że, że cię zdradzanie, zdradza, nie? Żeby on to trzymał w tajemnicy, to jest takie... Może jest to przykre, ale to jest, powiedziałem mu prawdę w oczy, mimo że ona była bolesna Ale podcinanie skrzydeł, kiedy człowiek wzbija się do lotu, kiedy, kiedy chce się rozpędzić I, i skoczyć, i, i poczuć ten podmuch wiatru i nadziei na twarzy nie? To ktoś mu podstawi nogę i powie, nie, 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 słuchaj, tam może być dziura gdzieś dalej Możesz wpaść w tą dziurę, krzywdę sobie zrobisz Ja jestem twoim prawdziwym przyjacielem, dbam o ciebie Nie chcę, żebyś w tę dziurę wpadł, więc nie biegnij wcale, nie próbuj, nie próbuj tak? Tak, opowiedziałem Państwu tę historię, w ogóle nie wiem skąd ona mi się wzięła. To jest właśnie, muszę się przebadać wewnętrznie. <grym> w sensie nie, nie mam na myśli tutaj e, jakiejś sądy e, tylko takiej e, osobistej wewnętrznej rozmowy. No, czasami, czasami jakieś rzeczy mnie dotykają mniej lub bardziej w internecie, ale w związku z tym, że coś tam próbuję robić i pokazywać i, 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 i nagrywać i mam ten feedback od, od Was, to to mnie różni zdecydowanie od tradycyjnego radiowcy, że, 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 że mam ten feedback nieustający I, i często się trafiają takie rzeczy, które nie mają żadnego pozytywnego skutku, a jedynym ich skutkiem jest takim, że ja zaczynam mieć wątpliwości, czy, czy, to, czy to, co robię, ma sens, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, może w ogóle nie powinienem tego robić, może nie powinienem tego próbować. Nie? I to jest, y, oczywiście jak mówię, to jest coś, czego nauczyłem się zwalczać, ale jest to strasznie upierdliwe, że są ludzie, którzy mają taką, taką potrzebę, nie? I to wcale nie są moi przyjaciele jakoś tam od razu. To nie są ludzie, którzy są mi bliscy. To są ludzie, którzy gdzieś tam mnie obserwują i w związku z tym mają jakąś taką potrzebę, by, by mnie naprostować, nie? Jakim prawem? Przestańcie prostować ludzi obcych w internecie, okej? Okay? To, że kogoś tam oglądacie przez 10-11 lat, to nie znaczy, że go znacie. To jest też tak, jak zawsze, że, że rzeczywistość, którą wam przedstawiam, jest ograniczona i trochę taka bardziej pozytywna niż faktycznie i przede wszystkim taka, która świadczy lepiej o mnie. Bo kiedy człowiek opowiada różne historie Przez pryzmat swoich własnych przeżyć No to wiadomo, że opisuje je trochę lepiej Trochę je podkoloryzuje No bo człowiek chce być lubiany, nie? Więc jakby niezależnie od tego, i czasami, czasami też kiedy, kiedy żartuję i wyśmiewam sam siebie, to też przesadzam, bo jest ciekawiej, bo jest śmieszniej. Więc jeżeli komuś się wydaje, że mnie jakoś tam doskonale poznał, bo mnie obserwuje od 10 lat, to nie, to jest w błędzie. Ale zakładam też, że większość z Państwa doskonale rozumiecie te, 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 te zasady. I tam. No, no ale widzicie właśnie. Mimo tego, że uważam, że większość osób doskonale wie, jak to działa, to często odnoszę się do ludzi, którzy nie wiedzą. A wiecie dlaczego? Oczywiście można by powiedzieć, poświęcaj swój czas tym ludziom, którzy cię akceptują i którzy rozumieją, co masz zrobić, zamiast tym ludziom, którzy tego nie akceptują albo nie rozumieją. Ale z drugiej strony, ci, którzy nie rozumieją, cały czas należy mieć nadzieję, że można im to wytłumaczyć, że, 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 że to jest cenna jakby edukacyjna zawartość każdej, każdej działalności w internecie. I wydaje mi się, że to też jest istotne, bo niezależnie od tego, jak bardzo nużące moje materiały mogą być dla młodych ludzi, to muszę pamiętać, że wywodzę się z YouTube'a, wywodzę się z gier. Gry przed laty skupiały przede wszystkim uwagę najmłodszych odbiorców. Teraz to się oczywiście trochę zmieniło i bardzo dobrze. I mnie to cieszy. Więc sporo, sporo młodych osób nadal mnie obserwuje i to mnie bardzo cieszy. Nie? Młodzi ludzie zdecydowanie są mniej cierpliwi. Młodzi ludzie zdecydowanie mają... To jest też tak, mają taką twardo zarysowaną wizję tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość. Ta wizja się zmienia, łagodzi się z wiekiem, bo poznajemy nowych ludzi, mamy nowe doświadczenia, ale młodzi ludzie potrafią być bardzo, bardzo bezwzględni w tym w postrzeganiu tego, co jest dobre, co jest złe. Jak tylko trochę wyjdziesz poza ten ich zakres rzeczy, które powinieneś robić, no to ci będą musieli zwrócić uwagę. Ostatnio mnie dopadł taki ziomeczek. To no chyba już trochę starszy ziomeczek, który w każdym możliwym miejscu, w jakim ja funkcjonuję w internecie, musiał mi napisać, że Iga Świątek to jest Iga, a nie Aga. Ja pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, ale Twoje zaangażowanie w zwracaniu mi uwagi na to jest już chorobliwe, nie? W sensie to już jest jakaś nerwica. Ja myślę, że to jest coś, że należałoby się spotkać z tym, jak mu tam. Eee, co pomaga ludziom? Terapeutą, nie? No, że, że te czasami w życiu znaczy czasami zdarzają się rzeczy dookoła nas, które nie do końca psz, psz, pasują nam, nie do końca się wpisują w nasz światopogląd, w to jak postrzegamy świat i trzeba to zaakceptować nie? trzeba wzruszyć ramionami, powiedział Aga no, heh, trudno się mówi ja wiem, że Iga, wiem, że Iga proszę się, proszę się proszę Państwa to jest chyba najcenniejsza uwaga ona w zasadzie do tego się powinien sprowadzić każdy podcast Proszę się wyluzować To jest dobre, dobre stwierdzenie Nawet tak mógłbym nazwać ten podcast Proszę się wyluzować Ale to by niosło ze sobą taki wniosek być może Że jest to taki olewacki podcast A to nie, to jest bardzo zaangażowany Ja bardzo jestem zaangażowany w te swoje historie i opowieści Proszę Państwa, a propos rzeczy, a propos tego sumienia, gdzieś tam się przesłyszałem po tym temacie, uwaga kawka, gdzieś tam się przesunąłem po tym temacie, ponieważ tak naprawdę chciałem opowiadać o czymś innym. Wspominałem Państwu zupełnie niedawno, że denerwuje mnie, kiedy samochód mnie alarmuje nieustannie, kiedy przejeżdżając 50 metrów z parkingu na parking albo z parkingu do garażu nie założę pasa. Jest to niezwykle irytująca i upierdliwa rzecz i zawsze na to narzekam i wolałbym, żeby tego w samochodach nie było, ale z drugiej strony kupiłem sobie zegarek, który nieustannie zwraca mi uwagę na, na pewne rzeczy. Na przykład mówi do mnie tak, Remigiuszu, kochany, mówi do mnie kochany, bo jestem jego właścicielem, co ma powiedzieć. Już od godziny siedzisz na dupie, może byś wstał i zrobił parę kroków. A potem mi mówi, wiesz co, wczoraj żeś spalił tyle kalorii na ćwiczeniach, dzisiaj trochę mniej, no może byś trochę, do, może byś trochę dołożył węgla do tego pieca. Albo przychodzę z zakupów i on po chwili mówi mi, ej stary, chyba zapomniałeś umyć rąk, nie? Nie jestem pewny, ale chyba nie umyłeś rąk. Więc idę, myję te ręce i on mi mówi po 10 sekundach, ej, no jeszcze nie koniec, to jest, jesteś pewny, że umyłeś już ręce? Normalne mycie rąk powinno być 20 sekund Okej, okay, 15 sekund zupełnie spoko, 10 sekund wystarcza, żeby umyć ręce dokładnie Ale myję te 20 sekund, bo mi ten zegarek zwraca na to uwagę I pomyślałem sobie, ej, okej, okay, jest to upierdliwe strasznie, jest to ir irytujące to, 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 co ten samochód robi, też jest irytujące Ale z drugiej strony, dlaczego nie? Dlaczego się na to nie, nie zgodzić? Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, zbulwersowany niezwykle o, ludzie sobie sami zakładają kaganiec, ograniczenia. Już teraz elektronika będzie im mówić, co mają robić. Pozbywamy się ostatniej wolności. Jesteśmy jak te owce, które sobie same kupiły owczarka, żeby za nimi biegał i szczekał i podgryzał w dupę, jeżeli pójdą w niewłaściwą stronę. Dzisiaj w ogóle dużo wyrazów dupa się pojawiło na podcaście. To może świadczyć o mojej pewnej irytacji. Yy, uroczej, mam nadzieję. Yy, no więc... więc yy, Pomyślałem sobie, ale z drugiej strony, do licha, musimy zacząć myśleć o sobie trochę inaczej, w sensie takim, że popełniamy błędy. Jakże niezwykle jest to, to jest taka myśl, którą bardzo łatwo wypowiedzieć. Popełniamy błędy, no ja też popełniam błędy, mylę się, y, oczywiście, że tak, no przecież wiadomo, że nie jestem nieomylny, no przecież nie jestem geniuszem, każdy się może pomylić, nie? Często o sobie tak opowiadamy i kiedy, kiedy o, to, o sobie tak opowiadamy, to mamy takie poczucie, ale jestem skromny, ale potrafię spojrzeć we, w głąb w siebie, potrafię zrozumieć, że popełniam błędy i potrafię to innym opowiedzieć, nie wstydzę się tego, że popełniam błędy, ale mimo to w środku... Mamy silne poczucie, że nasze opinie, nasze przemyślenia, nasze pomysły są najlepsze, jakie tylko mogą być na świecie. Bardzo rzadko poddajemy wątpliwość to, co w środku w nas siedzi. Obowiem Państwu taki, dlatego że czasami można wpaść w pewną pułapkę, to znaczy czasami nie wiemy. Tak jak ja, na przykład z tą Igą Świątek Nieszczęsną, byłem przekonany, że to jest Aga Świątek, więc nawet tego nie sprawdziłem, nie miałem żadnego, żadnej potrzeby, żeby, to, żeby weryfikować te informacje i tak trwałem w tej głupocie swojej, ale powiem Państwu, co mnie nauczyło naprawdę patrzeć wewnątrz siebie i dostrzegać to, że popełniam błędy i by przestać uznawać urządzenia elektroniczne za coś, co jest z zwyczajnym mm, pastuchem, który ma mnie pilnować bezwzględnie i pozbawiać mnie wolności, bo jestem taki głupi, że nie potrafię sam. Otóż zrobiłem, nie opowiadałem chyba tego na tym podcaście Może gdzieś tam przy innej sytuacji Otóż miałem z żoną od czasu do czasu takie konfliktowe sytuacje Konflikt to jest bardzo grube słowo, kojarzy się z jakimś, jakąś wojną prawie że. Konflikt, czyli mieliśmy nieporozumienia O, to jest dużo łagodniejszy wyraz I ja mówię, moja żona daje mi tabletki na witaminę D Którą zresztą sam sobie za, 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 zażyczyłem, żeby mi dawała bo uważam, że to jest ważne na odporność, zwłaszcza jak się nie wychodzi z domu, zwłaszcza jak słońca nie ma Palicho, zjadam te witaminę D I, i miałem takie pe pełne poczucie, że zjadam codziennie wyznaczoną porcję A mimo to tych tabletek przy przybywa w zastraszającym tempie Jest ich więcej niż jestem w stanie zjeść I mówię do mojej żony, ej Halo, za dużo mi dajesz tych tabletek, nie nadążam ich jeść A moja żona mówi, nie, codziennie wieczorem daję ci tyle samo Ja mówię, nie, bo ja codziennie rano jem I jakby, jakbyś mi dawała tyle, ile trzeba To jakby ich nie było to wcale, a tu zobacz, już jest siedem A ja codziennie jadłem dzień w dzień I Moja żona mówi, nie, nieprawda, denerwujesz mnie w ogóle mówię, <śmiech> A i takich sytuacji się zdarza różne na przykład mamy, mamy ekspres do kawy, do którego należy dodawać wodę, no, co jest wiadome, do którego należy oczyszczać, i tak dalej, i tak dalej. I czasami te obowiązki przypadną mi, czasami przypadną mojej żonie i byłem święcie przekonany, że to są obowiązki, które rozkładają się po równo I moja żona mówi, znowu żeś nie nalał wody Ja mówię, jak nie nalaję, wczoraj w ogóle kawy nie robiłem To ty nie nalałaś, jak pijesz więcej kawy, to musisz częściej nalewać Co zresztą jest akurat zgodne z, prawdę, z prawdą Ale, ale słuchajcie dalej Więc mówię, w pewnym momencie mówię, nie, do, zwariuję Zwariuję z nią, oszaleję, przecież normalnie wmawia mi rzeczy, które nie mają miejsca ja mam tutaj rację. Okej, okay, wiadomo, człowiek jest istotą pomylną. omylną, biorę pod uwagę, że mogę się pomylić, ale z drugiej strony, ona też powinna brać pod uwagę, że może się pomylić, prawda? Jeżeli już stosujemy te normy wobec siebie, że popełniamy błędy, no to wszyscy, a nie tylko. Z kobietami, których, które ja poznałem w życiu jest tak, że jak się je przeprosi, to nie jest okazja dla nich, by też przeprosiły i doszło do porozumienia, tylko to jest okazja, żeby jeszcze wskoczyć na głowę i, ten, i dokopać, że skoro przeprosiłem, to znaczy, że jestem winny i teraz już nie ma co brać winy jakiejkolwiek na siebie, tylko trzeba to pieprzyć jeszcze. Ale ja często przepraszam Generalnie bawi mnie to I za każdym razem jak moja żona wykorzystuje moje przeprosiny by, by mnie jeszcze trochę potępić To ja mówię, no widzisz, no i po co mi były te przeprosiny Po co ja w ogóle przepraszam Nie wiem czy mówię to głośno Czasami mówię w środku w głowie sobie Bo po co się narażać jeszcze dodatkowo eee, Dobra, żarty, żarty to, to żarty, ale wracając do mojej historii Więc mówię piernicze, sprawdzę to Udowodnię jej, że ona też się myli I robię zdjęcia Każdego dnia jak biorę witaminy D Robię te zdjęcia, robię zdjęcia, kiedy nalewam wody do, do, do ekspresu, do kawy I mówię za tydzień, za dwa tygodnie i wszystko udowodnię I co się okazało, już po czterech 5 dniach, że zapominam brać tabletek Mimo, że jestem pewny, że pamiętam Że zapominam dolewać wody, mimo, że powinienem I mówię, o nie, o nie, i co teraz? No przecież jak pójdę i się jej przyznam, to mnie zniszczy Nie, nie, nie ma szans w ogóle ale dwa, trzy dni jeszcze od siedziami poszedłem i opowiedziałem jej tej historii. I nie wiem, czy to dobrze dla mnie, że się przyznałem, że jestem taki omylny, ale niewątpliwie jest to dobrze dla mnie. To znaczy, jeżeli dochodzi do jakiegoś sporu takiego w domu, to teraz wychodzę z założenia, że ja jestem w błędzie. Przynajmniej jeżeli chodzi nie o spór natury filozoficznej, ale spór w rodzaju... Powiedziałam Ci, żebyś to kupił Powiedziałam Ci, żebyś to przyniósł z piwnicy Powiedziałam Ci, żebyś wreszcie tu posprzątał Ja mówię, tak, chyba, chyba mi powiedziałaś Nie pamiętam, ale chyba tak I, I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć O, co za pantofel, daje się deptać Z jednej strony tak, pewnie Ale z, z drugiej strony Mam takie poczucie, że że, no, że te błędy się przydarzają nie? I poza tym To też wszystko zależy od tego Widzicie, no? Ja myślę sobie, że, że ludzie, którzy nazywają innych mężczyzn pantoflami Doświadczyli bardzo złych relacji w swoim życiu Albo ich rodzice byli negatywnie do siebie nastawieni Albo oni są w związkach, gdzie dochodzi do sporych konfliktów I ustępowanie jest czymś takim bardzo złym i bardzo negatywnym W, w przypadku mo mojej relacji z moją żoną Ustępowanie i w ogóle ta, te takie zachowania pantoflarskie są bardzo sympatyczne, one wywołują radość I moją i mojej żony cieszymy się z tego I śmiejemy się z tego bardzo często I nawet jeżeli ona mi ochrzania To potrafimy do tego wrócić dzień później I się z tego pośmiać I to generalnie prowadzi do rozluźnienia atmosfery I do traktowania się z, z jeszcze większą sympatią I Ta, to jest tak pewnie w każdym związku W każdym związku, który jest udany ja nie, Uwaga, to, to, to jest udany do, do tego muszę disclaimer dorzucić na końcu Takie postscriptum. Do każdego związku, której jest dany W relacjach między Mężczyzną i kobietą Albo między mężczyzną i mężczyzną, kobietą i kobietą Są takie specyficzne zachowania Które są rozpoznawalne tylko i wyłącznie dla nich Kiedy popatrzysz na to z zewnątrz To uznasz, że być może tam są jakieś konflikty Jakieś niedomówienia Albo ktoś tam gra pierwsze skrzypce, a ktoś drugiej, być może nie zasłużenie Jeden ma więcej obowiązków, drugi mniej Ale ludzie, którzy się znają przez tyle lat Potrafią sobie yy, Potrafią grać tę samą melodię, mimo że czasami jedna strona gra tylko wyższe dźwięki, a druga tylko niższe, bo to jest ich relacja i ona jest skuteczna, jest sensowna i są szczęśliwi ze sobą i dobrze im, tak. Nie? I teraz kwestia tego, tych udanych związków, nie? Ja lubię myśleć o tym, że jestem w udanym związku i że mam dobre relacje z żoną i z dziećmi, że w ogóle są, dzieją się pozytywne rzeczy, ale nauczyłem się na bazie przeżyć różnych aktorów i aktorek, że kiedy oni opowiadają o swoich udanych związkach na łamach gazety, to z reguły pół roku później jest ten kolejny artykuł o ich rozwodzie. Nie? Więc jestem ostrożny, okay? dlatego czasami mówię, że to dupy ze mnie mąż, ale się staram. Bo to jest takie myślenie, które mnie nie, nie, nie powoduje, że nagle jestem wygodny I, i po, po angielsku jest takie, taki zwrot Take things for granted nie wiem, czy na polski, jak to na polski przetłumaczyć sensownie, że, że niektóre rzeczy traktujemy jako pewnik. Chociaż to chyba jest dosłowne tłumaczenie, ale nie do końca odzwierciedla to, co oznacza w języku angielskim. Czasami dosłowne tłumaczenie jest troszkę obok tego, tego sensu prawdziwego. Czyli jakby relacje traktujemy jako oczywistość i nie musimy nad nią pracować. Zawsze musimy, zawsze, zawsze musimy. Ja też lubię o tym opowiadać, bo, bo dzięki temu mam taki trochę zewnętrzny wgląd w te, w te, w te, w te relacje. I czasami mi też przyjdzie do głowy, o kurde, tu się zachowałem nie okej, okay, ale Państwu tego jeszcze nie opowiem, bo muszę to przeanalizować. To znaczy muszę pomyśleć, jak to opowiedzieć Państwu, by to było zabawne i żebym nie wyszedł na najgorszą świnie, nie? Bo to się zdarza też człowiekowi. Czasem nie, nie można siebie też za bardzo potępiać, bo potem człowiek w to wierzy i, i jest niedobrze. Opowiadałem Państwu także o tym, że mam... Czekajcie, muszę założyć okulary. Siedzę bez okularów, jak czas tak popijam kawkę, to się jakiś... to mi okulary parują... Opowiadałem Państwu o tym, że mam problemy z konfliktami, to znaczy wszelkie dyskusje, o Jezu, znowu słowo konflikt się pojawiło, ale konfliktami z ludźmi, których nie znam osobiście, czyli, czyli kiedy próbuję komuś zwrócić uwagę, że postępuje niewłaściwie, to bardzo często ta rozmowa przestaje być sympatyczna, a staje się taka bardzo właśnie konfliktowa. Jest taki zwrot, który to fajnie opisuje. Dobra, może, może jeszcze, jeszcze, no ale tak tak, czy inaczej. To, to, to prowadzi do jakiejś takiej nie, nieprzyjemnej e, kłótni. I nie? to, y, y, y to jest coś tak, nad, nad czym muszę pracować. To znaczy uważam, że asertywność jest bardzo ważna. I jeżeli ktoś, kogo nie znacie, ale bezpośrednio obok was się znajduje, robi coś niewłaściwego i wy na tym tracicie, to należy o tym opowiedzieć, nie? I należy o tym mówić za każdym razem i być może z czasem przyjdzie człowiekowi ta umiejętność funkcjonowania w ramach konfliktu w sposób jakiś taki naturalny. Bo dla mnie konflikt nie jest rzeczą naturalną i być może dlatego ja się trochę spinam i mówię rzeczy, których nie powinienem, albo mówię je tonem, który, który sugeruje agresję. Ale staram się, trenuję, ćwiczę to, bo uważam, że to jest ważne. To jest chyba taka umiejętność, którą młodzi Amerykanie mają opanowaną Bardzo mocno Aż pewnie do bólu, aż pewnie do przesady Bo czasami no i, no, bo czasami rzeczy, które są błahe i należałoby je olać totalnie Też powodują konflikty nie? Więc we wszystkim trzeba znaleźć równowagę ten, ten balans trzeba znaleźć Więc opowiem Państwu historię Rzeczy, które mnie wkurzają w życiu to jest tylko, wymienię Państwu garstka Bo mnóstwo rzeczy mnie wkurza w życiu bo Trzeba odczuwać emocje z różnych powodów Ale kolejki Kolejki mnie wkurzają, o tym opowiadałem wiele razy Ale dlatego, że są ludzie, którzy Uwielbiają się w te kolejki wciskać To jest strasznie upierdliwe Ja nienawidzę sytuacji, w której ktoś uważa się za uprzywilejowanego Względem innej osoby Że jakimś prawem że, Uważam, że wszyscy jesteśmy tacy sami Bez względu na osiągnięcia, na stan majątkowy Jak stoimy w kolejce, to wszyscy jesteśmy tacy sami No chyba, że ktoś jest emerytem Został postrzelony na wojnie Albo ma jakieś tam inne rzeczy nie? Które go uprawniają do wejścia w kolejkę Ale w normalnych warunkach, kiedy mamy do czynienia Z takimi samymi osobami To ci, którzy uważają się za ważniejszych Doprowadzają mnie do szewskiej pasji I to, 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 to takiej, że postawiłbym pod ścianą I, i bym Oblał zimną wodą, nie? Myśleliście, żebym powystrzelał To nie, nie przesadzajmy No to jest, to jest irytujące I, i, miałem tak, i, I miałem takie sytuacje w sklepie W warzywniaku takim spożywczym, do którego chadzam Bardzo często kupuję tam rzeczy I ja zawsze, to taki został ten sklep skonstruowany Że Najpierw jest część warzywna Czyli człowiek podchodzi, bierze tam sobie te siateczki I ładuje warzywa, jakieś tam truskawki, ziemniaki Jakieś pory, awokado Sobie czasami wezmę pomidorki Malinki jak są y, Jabłka, banany Tego typu historie Warzywa i owoce, po prostu Nie ma się co rozgadywać No i potem jak już zbierzesz te wszystkie swoje produkty To wchodzisz do sklepu, ustawiasz się w kolejce jesteś obsługiwany zgodnie z tą kolejką y, Ale Zdarzają się takie sytuacje, że ja sobie Że w sklepie Jest tam jedna osoba, jest obsługiwana W danym momencie, a ja sobie zbieram Warzywa i owoce, układam Je do siatek i szykuję się do zajęcia Swojej pozycji w sklepie I wtedy ktoś przychodzi, kto akurat nie ma Żadnego zapotrzebowania na warzywa i owoce Wyprzedza mnie Ustawia się w tej kolejce jako osoba druga I ja w rezultacie jestem trzeci I wchodzę do tego sklepu z tymi, z tymi bagażami Ta osoba, co się wepchnęła przy, przede mną Jest druga, nie? I czekamy wszyscy, nie? I ja myślę sobie, kurwa mać, tak sobie myślę, tak, tak ostro sobie myślę, co za dziad, co za łotr, jakim prawem on mi się tak, jakim prawem on mi się wpierniczył, to znaczy, rozumiem, że gdyby nikt nie był obsługiwany w tym momencie, no to on mnie wyprzedza, jest obsługiwany... Rzeczy idą do przodu, to jest bardzo naturalne Ponieważ w innym warunku, w innej sytuacji ekspedientka nie miałaby co robić To jest coś, nigdy bym się tego nie czepiał nie? Ale jak ktoś mnie omija i zajmuje miejsce w kolejce i też czeka To myślę sobie, a dlaczego ty dziadu jeden wredny, ty babo okropna Nie możesz stanąć za mną, przecież twoje czekanie niczym się nie różni Oczywiście będzie dłuższe, bo jesteś za mną, no ale ja byłem pierwszy Więc należy mi się I ostatnio mówię, koniec tego Koniec tego, nie, nie ostatni, już jakiś czas temu i teraz zwracam uwagę ludziom, którzy w ten sposób się zachowują, pandemia trochę ułatwiła, ponieważ ja, jak ktoś próbował wejść do, do sklepu, to mówiłem, a przepraszam, ktoś już jest w tym sklepie, nie? no i wtedy ludzie nie mieli za bardzo jak się bronić, bo nie można, a nie mają innego sposobu, żeby mnie wyprzedzić, Ja wiem co im siedzi w głowach, ci ludzie, którzy się wpieprzają w kolejki, niech wam się nie wydaje, że my nie wiemy, że ci wszyscy, którzy dookoła siedzą i na to patrzą, to nie wiedzą, że im nagle umknęło coś, o, tego pana tu nie było, teraz jest, ale to ciekawa historia, powiem w domu. Nie, my wiemy, że wy jesteście dziady łotry I wam się wydaje, że jesteście lepsi I że wasz czas jest ważniejszy od naszego czasu Wiemy to doskonale, tylko większość z nas Jest zbyt kulturalnych, żeby na to zwrócić uwagę I wy łotry darmozjady wykorzystujecie tą sytuację Że ktoś jest taki właśnie kulturalny To jest chamstwo I należy to piętnować Więc ja to piętnuję w sposób Bardzo agresywny niestety, bo inaczej nie potrafię I, i, no, i no i zwracam na to uwagę I ostatnio właśnie kobieta mi podchodzi Już taka Starsza pani to jest w okolicy między 50 a 60. No. To ja będę niedługo taki, będę też mówił, jestem starszym panem. Dzisiaj mówię, że jestem starszym panem. No i ja nabieram sobie truskawek i. Ta kobieta mnie mija, jakby nigdy nic i wchodzi tam I się zbliża do drzwi, ja mówię, a przepraszam bardzo Już ktoś jest w tym sklepie Myślę sobie, że pandemiczną wy... jeszcze kartę wykorzystam Ale to już ten czas bez maseczek jest Ktoś już jest w sklepie, proszę pani Ona mówi, proszę się nie martwić Ona do mnie mówi, że ja się nie martwił, uwierzycie Proszę się nie martwić, będę trzymała dystans Mówię, o kur, zaraz, zaraz, zaraz mi coś Zaraz mi pokrywka odskoczy, nie? Już się we mnie gotuje Ale mówię do niej Proszę pani, ale to nie o to chodzi, w związku z tym, że tam ktoś już jest w kolejce, a ja jestem następny, no to nie ma sensu, żeby pani mnie wyprzedzała, no nie widzę tutaj powodu, no i to ją, to ją zamurowało, nie? bo, bo tak jakby z reguły się nie mówi tego wprost, co się czuje, co się myśli i ona mówi, dobrze, 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 to już, już się cofam. Jacyś ludzie tacy agresywni są teraz. A ja, jak, wiadomo, że mówi o mnie, nie? Ale mówi, tak rzuca tak te słowa na wiatr, że ludzie są tacy agresywni. Ja mówię, no wie pani co, to możliwe, no może przez to, że siedzą w domu tyle czasu, to tacy się zrobili bardziej, bardziej nerwowi, nie? ona mówi, nie, nie, to przez te maseczki. Ja mówię, jak, jak, jak przez maseczki? Mm. No bo jak... jak Maseczki, jeśli chodzi cały czas w maseczkach, to tlenu do mózgu nie jest dostarczane tyle, co trzeba, i no i ludziom, ludziom, ludzie się robią agresywni. Ja wiem, to, to ja wiem, potrafię ocenić takie rzeczy. Babka mówi, to zboczenie zawodowe, ja mówię: O kurde, nie wiem, gdzie ona pracowała, nie będę jej wypisywał, bo mnie irytuje. O, to jest oczywiście kobieta, która najpierw chciała mi się wpieprzyć w, w kolejkę i w ogóle nie, nie mieć z tego powodu wyrzutów, wyrzutów sumienia, a po drugie chce mi wmówić że ja jestem agresywny. I że to wynika z tego, że, mi, że nie mam wystarczająco tlenu w mózgu, nie? Że nie tylko jestem agresywny, ale że jestem ogłupiony wręcz. Że śmiem zwracać jej uwagę. No i, i, i mówię do niej, że... Że, że przecież ja wcale nie jestem agresywny Że ja tak łagodnie tylko mówię Że akurat to, to był taki moment, to był dobry moment To był taki dobry moment, gdzie miałem poczucie, że, że Mówię sensownie, że się nie denerwuję To znaczy w środku jakby pękałem nie? Momentami, ale, ale miałem takie poczucie Że ten trening z, z sytuacji konfliktowych pozytywnie na mnie wpływa z, z czasem i że potrafię to powiedzieć, oczywiście, to jest moja perspektywa, nie? Z jej, z jej, z jej, e, e, w jej oczach mogłabym być ziomkiem, który się drze i któremu śli na kapie z kącików ust i że w ogóle zaraz się rzuci na nią z pazurami, nie? Nie wiem, mi się wydawało, że byłem bardzo łagodny ale e, oglądajcie drugą część Blair Witch. Blair Witch Project To jest film, który był bardzo negatywnie oceniany A mi się bardzo podobał, bo tam jest właśnie pokazana Taka sytuacja, w której Przez cały film obserwujemy bohaterów, którzy robią Rzecz jedną, a potem w końcówce Filmu Stary film, to co się martwicie, spoilerami jakby ktoś się bał spoilerów, to proszę teraz nie słuchać przez chwilę. Zatem w końcówce filmów na nagraniu okazuje się, że robili coś totalnie innego, nie? czyli ich perspektywa była taka, że tacy byli mili, łagodni i w ogóle pomagali sobie nawzajem, a perspektywa bezduszna perspektywa kamer była taka, że po prostu się mordowali tam i robili sobie krzywdę. Niezwykła, niez, niezwykły zwrot akcji. To ten, ten zwrot akcji mi się bardzo spodobał. Natomiast już sam film to tak nie oceniam, ale ten zwrot akcji był ciekawy. No więc tak może na siebie też patrzę, że ja byłem taki łagodny i sympatyczny, a tymczasem no, darłem, darłem się na kobietę biedną. Nie? Yy. I no i ostatecznie wchodzimy, w, już o, gdzieś tam w trakcie tej rozmowy ona mówi, że ona no, chciała tylko zapytać. No już wychodzi ta pierwsza osoba ze sklepu, obsłużona. Ja, ja się zbliżam do drzwi i mówię, wie pani co ona, no, jakby chciała pani coś zapytać, to proszę, proszę, to niech pani pyta. Może niepotrzebnie się tam tak tutaj otworzyłem. A ona mówi, nie, 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 proszę wchodzić, proszę wchodzić. Już wtedy zrozumiałem, że ten argument, że chciałam tylko zapytać, jest o dupę rozbić, nie. No więc ja zrobiłem swoje zakupy, zapłaciłem. Długo to nie trwało, bo wszystkie miałem rzeczy już spakowane, więc tylko trzeba było to zważyć i wycenić. No i wchodzi babka i pierwsze pytanie, czy są jej ulubione papieroski, te takie cienkie? Mówi, o ty, to ty z tych palaczek, tak? Ci palacze to są. Czy ja mówiłem państwu, że mam negatywne podejście do osób palących papierosy? Niepotrzebnie, ale mam, 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 mam takie. Nie mogę zrozumieć, że ludzie sobie w ten sposób krzywdę robią świadomie. W sensie irytują mnie oczywiście te wszystkie wlepki na papierach, papierosach, gdzie tam jakieś są raki czy raki inne paskudstwa pokazane, bo to też mi się wydaje niewłaściwe. Natomiast nie, nie do końca czaję, że ktoś, kto jest tam w miarę wykształcony, inteligentny pali fajki. Eee, no ale to są, to są, no to jest też nauk, nie? Więc... No ale mnie to irytuje, jak ludzie widzę, że ludzie palą tak, tak na potęgę, to, to, to mam taki niesmak delikatny w związku z tym. Mam nadzieję, że jakieś palacze nie poczują się dotknięci. Nie powinni się poczuć dotknięci, powinni się bardziej poczuć dotknięci tym, że sobie robicie krzywdę swojej rodzinie i jeszcze, i jeszcze wam jak sprzedają wam papierochy, to tam jest straszny syfilis narysowany na tych papierochach. Nie wiem jak to w ogóle... No ale to jest, to jest inna historia, to, 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 jest, to jest inna opowieść, jak to działają, jak działają te pudełka, yy, czyli że nie działają. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę różnych bohaterów filmowych, którzy palą fajki, to mi się zawsze wydaje to seksi. W sensie nie takim, że facet pali, a ja mówię, ole seksi, oś facet z fajką w ustach. Mm, o! No nie, nie w tym sensie. Seksi to jest taki wyraz, który nie do końca yy, opowiada o tym, że, yy, że to jest... Yy, seksualnie interesujące Tylko, że to jest takie cool no, Właśnie w polskim języku brakuje takich bo Takie spoko Takie na luzie takie, yy, to, jest, to jest wyraz, który ma trochę inne znaczenie W zależności od tego jak, yy, w, jakiej, w jakiej kontekście go używamy Kiedy, yy, kiedy... Kurde jak, jak mam, jaką mam historię? No kiedy, kiedy wasza cudowna żona, wysportowana i w ogóle ze świetną figurą podchodzi do was w stroju, yy, prawie że Ewy, to mówicie, ale jesteś sexy nie? No to to jest co innego niż jak widzicie Jamesa Dina z fajką w ustach, mówicie, ale seksi", nie? Z, zwłaszcza jak facet to mówi. To tak, jak, tak było kiedyś z wyrazem gay okay? O, teraz będzie... O, to, to, to muszę kolejną historię powiedzieć. Że jak, jak, jak żeśmy kupowali... Yy, jak żeśmy kupowali na przykład na urodziny kumplowi prezent i ludzie mu tam różne rzeczy, jakieś tam, jakieś takie drobiazgi, jakieś słodycze, jakieś, jakieś piwo, jakieś takie, albo jakąś taką piersiówkę, wódki, nie, kupowali, a ktoś mu kupił taką chusteczkę, taką taką składaną, materiałową, bardzo uroczą zresztą chusteczkę, nie? No to, to ludzie mówili, ale to gejowskie było. I to, to był wyraz, który absolutnie nie miał nic wspólnego z jakąkolwiek relacją seksualną, nie? Po prostu tak, tak, tak to jest rzecz. Niektóre wyrazy są niektóre wyrazy są bardziej wszechstronne niż się dzisiaj im przepisuje. Oczywiście to jest bardzo zakazane, tfu, 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 nie powinienem tego powiedzieć, ale to tak bywało w przyszłości i to absolutnie nie było odbierane w ten sposób, nie? Eee, zresztą nie ma nic złego, jak ktoś ma ochotę komuś podarować chusteczkę Ale ludzie są tacy, są nie, nie tępiłbym tego dzisiaj Znaczy dzisiaj może, jakby rozumiem, że dzisiaj jest to tępione Nie podoba mi się to, ale ja bym tego nie tępił tak za bardzo No a propos, zrobiłem ostatnio taki krótki, śmieszny filmik na Instagramie Czy on jest śmieszny, czy nie, no to jest kwestia gustu i oczywiście kołka w dupie Także Znaczy nie... nie to oczywiście nie oznacza, że każdy, komu się ten film nie podoba, to ma kołek w dupie, no nie, no, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne poczucie humoru, ja to rozumiem, nie? ale jak mi ludzie przychodzą i mówią, to wcale nie jest śmieszne, to ja myślę sobie, że te, wiesz, za to, co jest śmieszne, twój kołek w dupie jest śmieszny, to jest coś, co mnie bawi, ja też, też, to jest też tak, że w ogóle coś takiego jak prostackie poczucie humoru nadal może być zabawne Nadal może być fajne i nie trzeba się czuć źle W związku z tym, że bawią nas prostackie żarty A mam wrażenie, że czasami są ludzie, których bawią te żarty Ale odrzucają od siebie, bo to jest takie prostackie To nie będę nie będę się śmiał z tego, bo to jest niegodne Nie, proszę Państwa, nie ma absolutnie nic złego w tym, że się śmiejmy Jeżeli coś nas bawi, to to jest zawsze poczucie pozytywne I czasami owszem Śmiejemy się z cudzego nieszczęścia Ja się zawsze śmieję, jak się gruby przewróci Ktoś w internecie na przykład No śmieję się i wiem, że to, jest, to się wiąże z nieszczęściem tego człowieka Bo być może sobie o kość ogonową utłuk Może się boleśnie uderzył w głowę albo w łokieć No wiem, że to jest Ale to mnie bawi, to wzbudza we mnie pozytywne uczucia To nie jest tak, że on się przewrócił, ja go teraz nienawidzę Nie, jest właściwie nawet ten śmiech, który wewnątrz mnie się odbywa To się wiąże z pewną serdecznością, nie? Ja bym chciał, żeby on wstał, żeby mu się nic nie stało, bo jak mu się nic nie stanie, to jest szansa, że znowu się kiedyś przewróci i że będzie śmiesznie no. Śmiech to zdrowie, serio, to jest takie stare powiedzenie, ale, ale jest prawdziwe Są oczywiście takie sytuacje, że ludzie rechoczą w złośliwości, ale w tym nie ma radości, w tym nie ma śmiechu, w tym jest taki narzucone takie poczucie humoru, którego właściwie nie ma w ogóle, jest tylko takie... Rechotanie z cudzego nieszczęścia To jest coś innego To jest coś zupełnie innego No, więc, więc nagrałem, nagrałem ten film I na końcu jest taki żarcik I mamy takiego faceta, który Ma taką, e, ja wiem Kibicowską, powiedzmy e, Taki wygląd bo, wiem, Ludzie różnie wyglądają Ok, ja wyglądam starzej niż mam lat jakoś z tym żyje, a są ludzie, którzy wyglądają na Kibola. Mimo, że być może nie są, może są poetami, może są muzykami, może to różnie. Nie? Jak się Kazik ogoli na łyso, to też wygląda na Kibola e, i to wcale nie, nie, nie podważa jego twórczości. To normalna sprawa. Jak się ten, jak się. To jest paro takich um, artystów, których mógłbym wymienić, ale oczywiście, kiedy, kiedy chodzi o nazwiska, to e, jak się nazywa ten Steel On też jest taki. Jakby jego ogolić na łyso, to. <śmiech> a, nie masz. Nieważne. No wyglądamy, jak wyglądamy. Co, 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 co w tym złego? A więc facet wygląda na kibola, jest tak ubrany bardzo, bardzo filuternie. Powiedziałbym. Takie, tak, tak bardzo młodzieżowo, nie? I zasugerowałem, że to taki jest strój na paradę równości, nie? No i oczywiście znaczy, nie wiem, czy oczywiście w polskich warunkach to nie jest takie oczywiste, ale musiał się zgłosić ktoś, kto gdzieś tam um, ubierając to, to raczej ostrożnie w słowa, ale wskazał wyraźnie, że ja tu się na, nabijam ze środowiska LGBT. E, ale to jest, to jest nieprawda, bo, bo nie nabijam się z tego środowiska. Po drugie... Nie ma co sobie szukać wrogów, właściwie tam, gdzie ich nie ma, nie? Znaczy środowisko LGBT ma wystarczająco dużo wrogów w tym kraju, by sobie nie, nie, niepotrzebnie nie, nie tyle... T... Chciałem powiedzieć, nie tworzyć kolejnych, ale to nie, to ja nie, nie stałem się wrogi w związku z tym, że mi ktoś tak napisał, ale by nie szukać wrogów tam, gdzie ich nie ma, no po co, jakby było wystarczająco, jakby było niewystarczająco prawdziwych wrogów, ale myślę, że to wynika z tego, że tych prawdziwych wrogów ciężko jest zaatakować w internecie, a mnie łatwo, nie, bo powiedzieć palcem, o ten powiedział coś przeciwko LGBT, teraz będziemy mogli się na niego wszyscy tutaj rzucić i go oprotestować, nie, nie sądzę, żeby się wszyscy rzucali, raczej ludzie podeszli do tego z, z humorem Otóż, jeżeli chodzi o marsz równości To on oczywiście tam dużo rzeczy ważnych się wydarza, jest dużo postulatów, dużo idei w tym I one mają z, z reguły dużo sensu Natomiast tam też ubierają się ludzie w sposób dosyć niekonwencjonalny Czasami nawet zabawny I myślę, że celowo się ubierają w sposób zabawny, trochę ośmieszający, trochę taki um, kuriozalny Taki trochę stańczykowski bo to jest, taki, jest też, taka też idea za tym stoi nie? Że z jednej strony są super poważne tematy Ale też nie zawsze są super poważni ludzie To się wiąże z radością, z jakąś taką otwartością I stąd właśnie moje porównanie, że jak ktoś się ubrał w taki filuterny sposób Fikuśny, no to do parady równości się absolutnie nadaje Bo przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd nie? I tyle, koniec nie? Ale nie, to trzeba, trzeba, poszukać, trzeba pogrzebać w pa, w paluchem w, tym, w, w tej mojej historii no i powiedziałem I tak rzekłem i tak, i tak zamykam Dzisiejszy chaotyczny podcast Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Ile to jest? Czekajcie Myślałem, że Myślałem, że dzisiaj kończę wcześniej, bowiem Muszę robić tą księgowość Ale wcale nie kończę wcześniej Znowu 50 minut co się stało? Kiedyś miałem problem, żeby dziesięciominutowe vlogi robić. jak sobie szukałem sobie materiał. Co ja będę mówił przez dziesięć minut? Jezus Maria. A tu to już jakaś choroba psychiczna. Pięćdziesiąt minut i nawet nie zauważyłem kiedy. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia i wszystkim tym, którzy robią księgowość. Lepiej to zrobić od razu, bo jak się zabierzecie za inne obowiązki, to potem będzie jeszcze gorzej.